0: SRF 1
1: SRF 1
2: ja, Die Allermeisten von uns würden jetzt mal sagen, hey, mit dem Thema, was es heute in der Sendung Treffpunkt darum geht, ungefähr zweimal zu tun. Nämlich, wenn die Eltern sterben und wenn man sich selber mit dem eigenen Tod befasst, mit dem Nachlass. Es geht um das Erben. Seit Tag Tagen, also seit dem 1. Januar, haben wir da in der Schweiz ein neues Erbrecht. In einem Satz zusammengefasst und vereinfacht kann man sagen, neu hat man mehr Handlungsspielraum beim Vererben des Geld und weniger Pflichtteil. Spannend wird es unter anderem auch für Organisationen, Hilfswerke, so Naturschutzorganisationen, Tierheim etc., die können von dieser Änderung profitieren. Und darauf legen wir diese Stunde den Fokus. Das Ziel soll sein, dass ihr eine Stunde ein bisschen neuer wisst, auf was ihr beim Vererben von Geld an NGOs müsst achten, wie das Organisationen mit eurem Geld umgehen, wie wichtig die Gelder zum Teil sind und was sie bewirken. Und wir leben die meisten von uns auf diesem Gebiet keine Expertinnen und Experten sind, haben wir gerade zwei für euch in die Sendung eingeladen. Wir stellen uns euch gerade vor, direkt nach Amy McDonalds. This is the life. Am Mikrofon der Stefan Segetalers. Einen guten Mittag.
3: And then your head towards the size Where you gonna go, where you gonna go Where you gonna sleep tonight Where you gonna sleep tonight So you're heading down the road And your taxi for four And you're waiting outside Gym is front door But nobody's in And nobody's home till four And it's my leg, and where you gonna go and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life, and you wake up in the morning and your head the stars. Where you gonna go, where you gonna go and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life, and you wake up in the morning and you have cuts with the stars. In the morning, and your head is Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, singing this is a life. And you wake up in the morning, and your head exercise, Where you gonna go? Where you gonna go? And go? you gonna sleep tonight? And you're singing the songs.
2: 100 Milliarden Franken, das ist eine unglaubliche Summe, oder? wird jedes Jahr in der Schweiz vererbt. 90 bis 100 Millionen Franken, sagen Ökonomen. Dabei profitieren aber nicht nur Verwandte und Bekannte, sondern auch gemeinnützige Organisationen wie Hilfswerke, Naturschutzorganisationen, Museen oder Tierparks Schätzungsweise rund 300 Millionen Franken seit 2019 an gemeinnützige Organisationen vererbt. Worden. Seit dem 1. Januar gilt ein neues Erbrecht. und Wir fragen uns diese Stunde, was das für die gemeinnützigen Organisationen konkret bedeutet. Profitieren Sie davon? Wie machen es die Organisationen konkret? um an Ihren Teil des Erbkuchen zu kommen, salopp gesagt. Hier bei uns im Studio ist Simon Mülchen, sie ist Präsidentin des Verbands Bernischen Notare. Guten Tag. Guten Morgen. Ganz generell, vielleicht, dass wir das nochmal mitnehmen können, was sind die wichtigsten Neuerungen beim Erbrecht?
1: Ich denke, die wichtigste Neuerung ist, dass die Pflichtteile angepasst werden oder sie wurden jetzt seit dem 1. Januar. Das heißt, dass Nachkommen ähm, der Pflichtteil nur noch die Hälfte ist von ihrem gesetzlichen Anspruch und die Eltern haben gar keine Pflichtteil mehr. Das ist wahrscheinlich die grösste Neuerung.
2: Das ist jetzt, wie ist das jetzt konkret, wenn man kein Testament macht und man stirbt? Was passiert dann?
1: Wenn man kein Testament macht, dann gilt einfach die gesetzliche Erbfolge. Und dann kommt es darauf an, wer noch da ist ähm, oder, oder wen man hinterlässt. In ähm, nächster Linie sind das Nachkommen und die überlebenden Ehegatten, ähm, wenn keine Nachkommen vorhanden sind, sind sie die Eltern, wenn die vorverstorben sind, sind ist Geschwisterte. Das ist mm. eine, eine gesetzliche Folge, wo, wo vorgeist, die vorgegangen ist, die schon nicht angepasst worden, die ist noch gleich. Und wenn gar niemand mehr ähm, da ist von den Verwandten, dann ist es der Staat.
2: was es dann nachher fliesst. Wenn man jetzt aber das Testament macht, dann kann man ja mehr steuern, mehr selber steuern. Was liegt da genau drin? Was kann man da machen?
1: Im, also machen kann man, kann man alles. Die Frage ist, ob es de, ob es unter Umständen jemand einen Grund hat, das anzufechten. Ähm, das ist vor allem dann der Fall, wenn Pflichtteile verletzt werden. Aber im Rahmen von diesen Pflichtteilen ist man grundsätzlich frei, Jemanden zu bestimmen, das kann, das kann ein Lebenspartner, ein Lebenspartner sein, ein Stiefkind oder eben auch eine gemeinnützige Organisation.
2: Und genau, hier schauen wir im Treffpunkt jetzt genauer an, dieser Stunde, was das neue Erbrecht für Organisationen wie eine Naturschutzorganisation zum Beispiel oder für das Hilfswerk kann bedeuten. Ist das neue Erbrecht attraktiv für die?
1: Das ist eine schwierige Frage. Attraktiver vielleicht, weil, weil die, die freie Quote ähm, erhöht ist. In dem Sinne ist es ist vielleicht ein bisschen mehr Vermögen da, das an sich fliessen im, im gesetzlichen Rahmen. Ähm, aber ich denke, es ist schon vorher ja ein attraktives Thema. Mhm.
2: Ist das bei euch auf dem Notariat auch schon irgendwie Thema jetzt? Oder ist das noch gar nicht so bei den Leuten angekommen?
1: Das neue mhm. mal das ist durchaus ein das Thema, dass die Leute das natürlich mit überkommen oder ähm, Beiträge oder, oder auch zwischen den Medien, ähm, und wir auch Anfragen haben von Leuten, die fragen, müssen wir jetzt etwas machen oder nicht? Das ist so ein das Hauptthema. Das ist
2: im immer die wichtigste Frage, ja. muss man etwas oder nicht? Man kann etwas machen, man kann eben mehr Geld spenden, zum Beispiel auf Vogelwarte Sembach, die Zürich und, und man kann auch mehr denen geben, als es vorher möglich war, oder?
1: Ja, in dem, ja, wenn man die so, Nachkommen hinterlässt, hat man die Möglichkeit, ihnen mehr vom Pflichtteil zu nehmen als, als, ähm, oder von ihrem gesetzlichen Erbteil zu als vorher. Ja. Mhm.
2: Man hat das Gefühl, dass es viel gemacht ist eine schwierige Frage, ich weiss, aber das braucht ja auch noch Mut.
1: Je nachdem. Ja... Das ist glaube sehr individuell oder? je nachdem, wie die Familienverhältnisse sind. Vielfach ist ja nicht unbedingt so, dass man zugunsten von einer Organisation ähm, jemanden benachteiligt, sondern vielleicht zugunsten von vom vom von einem Lebenspartner, Lebenspartner. Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Themen. Ich glaube, das ist, das ist so vielfältig wie die Menschheit. <lacht> das macht es <lacht> so interessant, das ganze Thema. Wichtig ist aber, und das nehmen wir
2: schon mal mit, oder? wenn ich jetzt eine Organisation will, quasi, ähm, beerben, dann muss ich mein Testament aktiv ändern. Wissens kann es unter Umständen anders rauskommen, als mir das etwa. Oder man muss es ganz klar vermerken drinnen, oder? Das man muss, also
1: das ist das A und A von jedem Testament, das ist mhm. schon ein der so gewesen, oder? Es muss klar sein, dass, äh, das ist ja äh, echt Schwierigkeit daran, oder? Dass man den, der das geschrieben hat, dann nicht mehr fragen, was er gemeint hat, mhm. oder? Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass man klare Anordnungen trifft, die wo, wo in sich dann auch aufgehen, oder?
2: Ein wichtiger Punkt. Wir werden übrigens heute Nachmittag noch das Thema weiterziehen und wir ganze Haufen Fragen von euch hier aus rund um das Erben ganz allgemein das neue Erbrecht beantworten. In dieser Stunde falls ihr schon Fragen habt zum Erben und Vererben an Organisationen, dann dürft ihr eure Fragen zu jeder Zeit stellen zu uns ins Treffpunktstudio, am besten via Kontakt ins Studio auf Also jetzt Fragen rund um das Beerben von Organisationen. Was es genau für gemeinnützige Organisationen heisst, wie aktiv sie sich quasi so ein bisschen ankünden und werben dürfen, schauen wir uns als nächstes an, am Treffpunkt mit dem Leiter Fundraising und Marketing der Caritas. Als nächstes hier von mir.
4: dann in die Leerseichung. Ja, dann haben wir uns geschworen. Wir treffen uns, das sicher schon. Doch ich hab dich aus den Augen verloren. Ja. Jene geht jetzt seinen Weg. Ich ja, hoffe, du bist zu wem. Doch ich weiss, wenn ich dich ziehe, was das mit mir? Ist? Wie eine Lawine bist du immer mich gekommen. wieso um mich teils yeah. wieder eine Lawine bist du über mich gekommen. Du hast mich
2: Wenn der Zoo plötzlich viel Geld erbt oder das Katzenheim oder die Vogelwarte dann ist das für die Institutionen natürlich ein Sagen. Ein Haufen Hilfswerke oder Naturschutzverbände finanzieren sich über Erbschaften. ist häufig ein Tabuthema, das aber immer wichtiger wird. Jetzt gerade mit dem neuen Erbrecht. Da stellt sich häufig die Frage, wie weit gemeinnützige Organisationen im Geschäft rund um Erbschaften dürfen gehen dürfen. Wie weit das sie werben dürfen und wo es da Grenzen ist. Das schauen wir uns jetzt ganz konkret an mit dem Reto Urech. Er ist später das, das Leiter Fundraising und Marketing. Guten Tag, Herr Urech. Guten Tag. Ähm, ist ja recht aktiv. Oder? Auf, auf eurer Webseite da kann man zum Beispiel das Mustertestament abladen. Es gibt Testamentratgeber. Man kann sich telefonisch informieren. Wie wichtig sind für euch die Erbschaften?
5: Erbschaften sind für uns äh, ein, einer der wichtigen Einkommenszweige, wo wir unsere Arbeit zur Armutsbekämpfung finanzieren. Also wir sind nicht abhängig davon, mhm.
2: aber es ist ein wichtiger Teil. Kann man das beziffern, so in Prozent, etwa, wenn man jetzt den ganzen Geldfluss bei euch anschaut?
5: Ja, ich würde sagen, im Schnitt ist es vielleicht etwa 10 Prozent der Spenden. Mhm. Aber äh, wichtig ist, es ist im Schnitt, weil das fluktuiert enorm natürlich. Das kann man ja auch nicht planen, das kann man auch nicht budgetieren. Das mhm. kommt
2: oder kommt nicht. Also ihr lebt einfach damit. Ja, <lacht> kann man so sagen. Ähm, wo ist denn für Caritas die rote Linie, wenn es darum geht, bei diesen Erbschaften irgendwie dort, ja, zu werben? Das ist eine, also das ist eine, eine Gratwanderung, ich finde ich, extrem schwierig.
5: Ich finde, das ist immer auch eine Frage der Menschlichkeit in dem Ganzen. Und wir achten darauf, dass wir ähm, in unserer Werbung sehr respektvoll unterwegs sind dass wir nicht irgendwie aggressiv sind oder die Leute zu irgendetwas drängen sondern wir betrachten es mehr als Information, wie die Sachen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, dass wir gerade erwähnt haben, dass Informationen zur Verfügung stellen, dass wir äh, insbesondere unsere Spenderinnen und Spender einfach auf die Möglichkeit aufmerksam machen, dass das auch eine Möglichkeit ist, unsere Arbeit, die ihnen ja auch am Herzen liegt, äh, zu unterstützen, auch nach ihrem Ableben.
2: Oder anders gesagt das geht gar nicht, das ist kontraproduktiv. Hat ihr da mal schon etwas beobachtet selber oder hat er gefunden, nein, also, das ist jetzt zu weit gegangen?
5: Ich muss sagen, in der Schweiz habe ich jetzt noch nie etwas beobachtet und ich muss sagen, das geht von mir aus gesehen nicht. Aber eben, wie ich sage wenn es irgendwie Sachen sind, wo man die Leute fast dazu, die zu drängen, ähm, respektlos unterwegs ist, dann finde ich es schwierig.
2: Der Erdmasse in der Schweiz die ist ja riesig. Oder Im Kontext profitieren Organisationen wie Caritas in einem kleinen Bereich allerdings. Welche Rolle hat das Gefühl, spielt das neue Erbrecht für euch, um mehr kann selber bestimmen, was geht?
5: Ja, Wie schon erwähnt wurde, ist, dass der potenzielle Kuchen wird grösser größer. Aber ich denke, das wird sich nicht viel daran ändern, dass äh, wie soll ich sagen, die Erblasserinnen und Erblasser sicher auch zuerst einmal ihr persönlichen Umfeld Zuerst bedenken und ähm, nachher an, an, an die NGOs erst kommen. Das ist, wie ihr gesagt habt, der Anteil ist sehr, sehr klein. Und äh, ja, wir versuchen halt wie mit, äh, mit den Informationen, die wir gerne an unseren Kontakten dafür zu sorgen, dass wir vielleicht ein, zwei Mal mehr bedenkt werden.
2: Mhm. Wenn wir ganz konkret zum Beispiel kommen, wo dir eben bedenkt werden, oder, da gibt es ja auch Fälle, die dir ausschlägt wo die sagen, nein, das, das Erbe können wir nicht annehmen. Was, was sind das konkret für Fälle? Also, wenn da ganze Kunstsammlungen vererbt werden, gibt es das?
5: <lacht> es ist immer eine Frage von Aufwand und Ertrag. Und wenn wir natürlich merken, dass ein Erbe, das wir bekommen, im Endeffekt alles mehr kostet, dass es einbringt, dann schlönen wir es aus.
2: Mhm. Und das gibt es im Alltag? Das gibt es äußerst
5: selten. Mhm. Aber, Aber ähm, wir haben zum Beispiel auch schon einen Fall, gehabt, wo uns jemand ein Haus vermachen Ist mhm. war eine leistende Person mit der Bedingung, dass wir das paltet und äh, unterhalten und armutsbetroffene oder migrierende Familien zur Verfügung stellen. Mhm. Und das ist schlicht etwas, was wir als Organisation nicht können leisten. Wir sind für das nicht aufgestellt. Und dann müssen wir sagen: also dass können wir in dem Wunsch nicht. Äh, der Wunsch können wir nachkommen. Die Person ist, ist äh, vorher, also vor ihrem Ableben zu uns gekommen was für uns sowieso am besten ist. dann kann man mit dieser Person schauen, was ist ihre Wille, was ist ihr Wunsch. Und die können wir ihre als Organisation dem am besten gerecht
2: werden. Und gibt es ja Fälle, die dann Erben auftauchen, die sagen, hey, das Legat geht nicht, die das anfechten.
5: Das gibt es ja hin und wieder.
2: Mhm. Was ja. sind das für Fälle?
5: Ja, das ist, das ist noch, noch schwierig zu sagen, aber wir sind meistens, wie soll ich sagen, wir sind ja im, im Willen vom, von der erblassenden Person verpflichtet auch und dann wollen wir eigentlich auch nachkommen. Und wir prüfen das alles, also wenn sich dann irgendjemand meldet und wir sagen, äh, das geht nicht, weil ich habe noch Anrecht auf die und die Zahlung, ich habe die Person im Alter noch Fleck, haben wir auch schon gehabt. und mhm. darum habe ich noch Anrecht und so und so viele Tausend Franken, dann können wir das super prüfen auch mit unserer äh, juristischen Beratung, unseren Anwalt und und schauen, dass das einfach im Endeffekt im Willen von der erblassenden Person entspricht.
2: Ja, nicht nur Caritas profitiert von Spenden aus Erbschaften, sondern zum Beispiel oder Zoo Zürich, wie stark das er auf die Gelder angewiesen ist und was damit finanziert wird, das hören wir gerade im Treffpunkt. Eure Fragen zum Vererben von Geldern, Organisationen, die stund gern wie Kontakt ins Studio auf srf
7: Ich in der Radio A. Und im Stereoton wünscht er mir durchs Mikrofon. Schönen Tag, die Moderatorin, was er wohl klingt, die Mimorin. Sie hat die gleiche Länge, enge Bäuerlein. Radio Du hast meine Ohren Verdoren, ohne dich wär' ich verloren Deine Stimme bis am Nachmittag Abends auf dem Den Kölze, damit du geh'n in Fernsehen, das Tür, oder weh? Move, kriegt gute Musik aus dem UKW. Ob auf der Bühne oder Motor, bei mir daheim allein, gute Frequenzen machen, Fräulein komm' ich frei. Und vor dem Penne zieh' ich noch kurz Ich Radio. Du hast war ich am
2: Florian Nast, Radio da auf dem Eis. Wir heissen in der Sendung Treffpunkt vom neuen Erbrecht. Seit Anfang des Jahres hat man mehr Freiheiten, zu bestimmen, wer dass man beerben will, wie das beerben soll, wie das Vermögen nach dem Tod genau wird, soll verteilt werden Der sogenannte Pflichtanteil ist neu täufer, was das für gemeinnützige Organisationen wie Heimat oder Naturschutz oder Caritas zum Beispiel heisst. Das beleuchten wir in dieser Stunde. Ein Beispiel ist auch der Zoo Zürich. Wie stark ist der Zoo auf Spenden und Legate
0: angewiesen? Der Direktor der Interessen. Die sind für uns sehr wichtig. Der Zoo ist glücklicherweise in der Lage, so das operative Geschäft mit einer Mischung aus Eigeneinnahmen und Subventionen von Stadt und Kanton zu bestreiten. Aber es sind insbesondere diese neuen Bauprojekte, die Lebensräume, die vor allen Dingen durch Spenden und Legate finanziert werden.
2: Der Ausbau vom Masoala Regenwald, dem Elefantenpark oder der Lewa Savanne, die wären über Spenden und Legate finanziert worden. Sehr aktiv ging man aber nicht vor, also Flyer oder online Aufruf.
0: Ich denke, das darf man, äh, das darf man auch nicht zu fest forcieren. Ich denke, wir sind wir sind gut damit beraten. Äh, bei uns, dass wenn man auf uns zukommt und sagt, man macht sich gerade selber Gedanken, was man vielleicht nachher mit seinem Erbe machen könnte, dass wir, dass wir den Personen dann bei uns natürlich Möglichkeiten aufzeigen, wie sie zum Arten- und Naturschutz beitragen können, indem sie den Zoo unterstützen. So rum macht das Sinn. So ein sehr progressives Marketing machen wir in dem Bereich sicherlich nicht.
2: Und das heißt jetzt das neue Erbrecht für den Zoo Zürich. Setzt man da Hoffnung dran? <lacht>
0: Nein, ich glaube, dass äh, dass wir, ähm, wenn wir mit, mit Legaten äh, bedacht werden, äh, ja, dann dann freuen wir uns darüber und und gleichzeitig ist das ja etwas, was eine sehr sehr individuelle, sehr persönliche Entscheidung ist und da ähm, sind wir dankbar für da was 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 kommt und dann ist es auch gut so
2: sagt der Interessen, interessendirektor vom Zoo Zürich. Hier bei uns im Studio ist Simon Mülchi, Präsidentin des Verband Bernische Notare. Das ist, glaube ich, etwas, was dir auch empfällt, oder? dass man sich genau mit den Organisationen auseinandersetzt.
1: Ja, durchaus. Es kommt sehr darauf an, was, man, was einem am Herzen liegt, ähm, für was dass man gerne möchte, dass sein Geld eingesetzt wird. Und dann empfehlen wir auch immer, dass man, dass man sich erkundigt, und, ähm, sei es über die Auftritte dieser Organisationen, sei es aber auch mit dem, in einem persönlichen Gespräch mit diesen Organisationen direkt, um zu erfahren, was mit dem, mit dem Geld soll passieren
2: soll. Was macht ihr für Erfahrungen im Alltag? Setzen sich die Leute genug früh mit dem auseinander? Oder ist es häufig, dass man schon fast in einem Zustand ist, wo man nicht mehr recht
1: weiss, wo Dann ein bisschen Salopp oben und ist? Also, dass man viel zu spät ist? Da gibt es alles. Auch hier gibt es Leute, die, die sich früher Gedanken machen. Und, und dann gibt es auch Leute, die irgendwann im, im letzten Lebensabschnitt stehen und, und das Gefühl haben, jetzt müssten wir doch noch etwas machen. Das kommt sicher auch auf die familiäre Situation an, wo die Leute drin sind und auf, 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 das, auf das, ja, das eigene Befinden, ob man sich mag mit seinem auseinandersetzen oder nicht. Was ja auch sehr ein, ein schwieriges Thema ist. Ich mache die Erfahrung, wenn die Leute nachher bei mir quasi rausgehen und ihr Testament verfasst haben, sie sind in dem Sinne erleichtert und sagen, jetzt habe ich das endlich erledigt. Mm. Und das ist eigentlich auch immer noch ein schönes Gefühl auch für mich, auch die Unterstützung zu bieten können.
2: Danke für den Moment, Frau Mülchi. Von euch in dieser Stunde Treffpunkt ähm, sind ein paar Fragen von euch noch eingetroffen und wir versuchen die ein oder andere noch zu beantworten. Das machen wir gerade als nächstes hier im Treffpunkt.
4: Memories of are all I have when you're not here. Oh, I could hold you in my arms again. Oh.
8: À 77 ans Elle chante Elle chante La rivière Insolente Qui unit dans son lit Les cheveux blonds Les cheveux gris. Elle fait chanter Les hommes Et s'agrandir Le monde Elle fait parfois souffrir Tout le long d'une vie Elle fait pleurer les femmes Elle fait crier dans l'ombre Mais le plus douloureux C'est quand on en guérit Elle court, elle court La
4: maladie
8: d'amour Dans le cœur des enfants De 7 à 70 Elle chante, elle chante La rivière insolente Qui unit dans son lit Les cheveux blonds, les cheveux gris Elle surprend les l'écolière Sur le banc d'une classe Par le charme innocent D'un professeur d'anglais, elle fout droit dans la rue, cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle
4: court, elle court,
8: la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à soixante. Seit langem,
2: Treffpunkt hier auf SRF. -Hast. Das neue Erbrecht, das hat sich seit Anfang Jahr bei uns eingenistet. Die einen haben es schon wahrgenommen, andere haben sich fest damit auseinandergesetzt und da gibt es die, die sagen, oh ja stimmt, neues Erbrecht, aber ja, was der wirklich ändert? Keine Ahnung. Und wir haben diese Stunde vor allem darauf geschaut, was sich mit dem neuen Erbrecht für die NGOs ändert. Institutionen, Hilfswerke, Rettungsorganisationen, Tierheim, Zoo und so weiter, wie die mit dem neuen Erbrecht künftig großzügiger grosszügiger berücksichtigt werden Allgemeine Fragen zum Erbrecht tun ich euch gerne nochmal gerne Hinweis, beantworten wir heute Nachmittag ab der 2 hier bei uns. Da ist ein Erbrechtsexperte zu Gast am Nachmittag. Und jetzt legen wir nochmal den Fokus auf Organisationen. Bei uns im Studio nach wie vor der Reto Urecht von Caritas, das Leiter von und Marketing und Simon Mülchi, Präsident des Bernische Notare. Frau Mülchi, es sind vor allem viele Fragen jetzt in dieser Stunde, rein, die so ein bisschen an eure Adresse gehen. Zum Beispiel eine Hörerin aus der Ostschweiz fragt, wenn keine Nachkommen da sind und nur Geschwister, kann man die ausschließen? Kann man das ganze Vermögen selbst verteilen? Also zum Beispiel bei einer Organisation?
1: Das ist möglich. Also, Geschwister, die hey, aber auch schon unter mehr Erbrecht keine Pflichtteil. Ähm und, und das gilt natürlich weiterhin. Das heisst, die Person kann über ihr ganzes Vermögen frei verfügen und bestimmen, an wem es das so geht.
2: Jemand aus Bern fragt, kann man sein Vermögen eigentlich auf so viele Organisationen aufteilen, wie man will und macht es Sinn oder ist es besser, gescheitert jemandem viel zu geben als allen ein bisschen?
1: Man kann so viel, wie man will. Also rechtlich gibt es da nicht irgend, irgendeine Grenze. Ähm, da empfehle ich aber auch eher, ähm, dass, man, dass es sinnvoller ist, dass man eine oder, oder wenige ähm, mit mehr tut, tut berücksichtigen als, als viele mit wenig weil es halt auch immer wahnsinnig viel Aufwand generiert, um so einen Nachlass abzuwickeln oder bis man der jede Organisation ähm, hat, hat abgehandelt, kann es durchaus sein, dass auch, auch Teil des Erbs das gebraucht muss werden.
2: Oder? Also das heißt der Aufwand, ist das vor allem administrativ, so da muss gemacht werden?
1: Das ist sicher vor allem administrativ, ja. Und ich denke, ob bei den Organisationen bringt es nachher viel Aufwand, ähm, wo am Schluss einfach nicht da weniger übrig bleibt, oder?
2: Hörer aus Horgen im Kanton Zürich hat gefragt, wie mit dem sogenannten Notfalltestament ausgesehen dass Das sind die, die quasi im Sterbebett noch gemacht werden. Das ist ja etwas, was der glaube ich, froh werden, wenn das vorher gemacht wird. Gibt es da im Alltag ein Problem, wenn jemand im letzten Moment noch alles an eine Organisation schickt?
1: Solange die Person urteilsfähig ist, ist es nicht ein Problem. Oder es kommt immer ein bisschen darauf an, in welchem Zustand das man ist, bevor man, bevor man ablebt, wenn man wenn man nicht mehr seine eigene Wille bilden kann und dann ausdrücken, was man, was man will, wird es rechtlich einfach auch heikel. Mhm. Es wird dann auch es kann angefochten werden ähm, und es, ist de, es hat dann vielleicht auch so einen Beigeschmack, wenn man im letzten Moment noch in Organisation pl plötzlich irgendwo erscheint, oder?
2: Jemand fragt, gibt es eine Möglichkeit, dass man Nachkommen quasi damit beauftragen kann, sich ein zu informieren, was mit den von der Erblasterin oder vom Erblaster passiert ist? Die Frage die geht jetzt natürlich an reden Urich von der Caritas. Passiert es bei euch, dass sich Nachkommen noch erkundigen, was mit dem Delegat zum Beispiel ist passiert ist? Oder gibt es umgekehrt, dass ihr die Leute informiert? Mir ist keine solche
5: Anfrage bekannt, dass wir das hatten selbstverständlich kann man bei uns nachfragen, was das genau mit dem, was mit dem Geld passiert ist ähm, und dann können wir nach bestem Büssen und Gewissen oder einfach immer gewissen Detaillierungsgrad auch noch, noch und informieren, ob das Geld jetzt für die Armutsbekämpfung in Syrien oder für eine Nothilfe für der Ukraine zum Beispiel eingesetzt worden ist.
2: Und erlebt ihr das eigentlich im Alltag, wenn ihr es Legat überkommt, aus, aus welchen Grund werdet ihr da beerbt? Ist das immer, wenn jemand irgendeinen Kontext dazu hat dazu oder wenn keine Verwandten mehr um sind? Was sieht das so für Fälle?
5: Also es sind sicher in erster Linie mal Fälle, wo die die erblassende Person natürlich einfach in Bezug hat zum Thema wo Cari das bearbeitet, also Armutsbekämpfung einfach am Herzen liegt. Da gibt es Leute, die sagen, ihnen ist wichtig, dass das in der Schweiz eingesetzt wird oder Armutsbekämpfung in Afrika eingesetzt wird und sicherlich auch Leute, die Caritas einfach auch vertrauen, dass wir das Geld, das sie uns anvertraut nach ihrem Ableben auch sinngemäß
2: umsetzen. Danke vielmals für euren Besuch hier im Studio. Reto Urech von der Caritas und Simon Mülchi, Präsidentin vom Verband der Bernischen Notar. Ich glaube, das Fazit dieser Stunde ist, das neue Erbrecht bringt neue Möglichkeiten mit sich. Wenn man will, hat man mehr Spielraum und kann nebst Verwandten und bekannten Organisationen stärker berücksichtigen. Das lohnt sich, aber auf jeden Fall genau mit den Institutionen sich auseinanderzusetzen und vielleicht mal auf Serien zu schauen, die nicht ganz so gross und riesig sind, sondern durchaus auch auf kleinere. So oder so nehmen wir mit, für Organisationen ist so Erbe wichtig. Und zu erben, das ist auch Thema morgen in der Live-Sendung Forum bei uns. Da geht es um die Frage, ist Erben eigentlich gerecht oder nicht? Stefan Fluri, du moderierst die Sendung. Was ist deine Frage? Ja, das, was du jetzt gerade gesagt, ist, ist Erben gerecht oder nicht? Mhm. Da kann man natürlich sagen, ja gut, dass wir in der Schweiz geboren sind, ist Glück, dass man erben, ist Glück. Das ist einfach so gerecht oder nicht? Andererseits äh, weiss man, dass wer hat, dem wird gegeben beim Erben, dass ein kleiner Teil, der größte Teil von dem überkommt. Und da kann man natürlich darüber streiten, ob ein kleiner Teil nicht die Allgemeinheit soll sogar über eine Erbschaftssteuer zum Beispiel diese Fragen werden wir morgen diskutieren. Und ihr diskutiert vielleicht jetzt schon mit bei uns online auf sraface.ch. Und dann könnt ihr euch Fragen stellen für heute Nachmittag zwischen zwei und drei, wo wir euch ganz allgemeine Fragen rund ums das Erbe so viel wie möglich versuchen zu beantworten. Kontakt ins Studio srface.ch